0: Segundo Livro de Reis. Nós encontramos no Segundo Livro de Reis do, duas passagens que eu vou citar neste momento, duas passagens muito interessantes, e é exatamente o hino que as irmãs cantaram, acabou, acabou, está aqui na Bíblia. E esse texto bíblico vai nos mostrar, Eliseu, é, Segundo Livro de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, nós vamos ver, nós vamos ver a situação de uma mulher que eu já preguei aqui algumas vezes sobre esse tema, mas não neste direcionamento. Essa mulher, o seu marido morre, seu marido morre, e ele trabalhava com um homem de Deus. Ele era um pastor auxiliar de Eliseu. E o que acontece? E a Bíblia diz assim no versículo 1, do capítulo 4, do segundo livro de Reis, Eliseu aumenta o azeite da viúva, e diz, certa mulher. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, é chegado o credor, para levar os meus dois filhos, para serem seus escravos, e Eliseu lhe perguntou, o que eu hei de fazer? Eliseu disse, o que eu tenho a ver com isso? Só faltou dizer isso, o que eu hei de fazer? Diz-me, o que tu tens em casa? E ela respondeu, a tua serva não tem nada em casa. E é aqui eu quero parar, nesse primeiro ponto desse texto. Às vezes está acontecendo situações terríveis na nossa vida, e nós temos a solução dentro da nossa casa, e nós não a observamos, nós não olhamos para ver o que nós temos que possa nos acudir dentro da nossa própria casa. Eu, na quarta-feira passada, eu acho que foi na quarta-feira passada, atrasada, eu mostrei aqui dois livros, As 25 Leis do, de Poder para o Sucesso e Vivendo Acima da Mediocridade. Eu, eu mostrei aqui esses dois livros. E eu não sei se você foi buscar esses livros. Eu sempre, eu gosto hoje de ler, mais do que antes. E esse livro diz que, principalmente vivendo acima da mediocridade, é, a mediocridade é uma coisa que ela não consegue, a pessoa que, que tem esse estado de mediocridade, é uma pessoa que ela percebe nela mesmo que tem ausência de virtudes que outras pessoas têm e ela não consegue ver virtude nenhuma nela. E ela sente que ela é uma coitada, que todo mundo prospera menos ela. E essa pessoa, eu hoje ainda lendo no café da manhã, e eu estou ali folheando esse livro, e eu, eu digo, caramba, como é que pode? Às vezes as pessoas estão bem próximas de nós, e elas não conseguem ver como eu vejo, não conseguem sentir como eu sinto. A provisão de Deus, ela está à minha disposição. Mas ela não está à minha disposição porque eu sou o pastor da igreja. Ela está à minha disposição porque eu me recolhi à sombra do Onipotente. Eu me escondi, eu resolvi habitar no esconderijo do Altíssimo. E a vida da pessoa que está vivendo o um estado de mediocridade, ela não consegue enxergar a saída. Alguém compra uma casa nova perto dela, ela diz: bem, podia ser eu, mas também, coitado de mim, eu não tenho condições, eu, eu sou assim mesmo. E tem algumas que dizem: eu nasci assim, Meu meu avô era pobre, o papai era pobre, a mamãe pobre, eu sou pobre, meus filhos serão pobres, eu não consigo. E sabe que é isso que o diabo quer? quando você vai se anulando, quando você vai eliminando as possibilidades que Deus está dizendo, você pode, a Bíblia diz, tudo, 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 tudo é possível aquele que crer, Crê em quem? Em Deus... Crê em que nem você na sua capacidade de ser um visionário de olhar para as escadas em lugar de dizer são muitos degraus você começar a colocar o pé e dizer eu vou subir eu vou subir um certo escritor Martins, não sei o que eu lendo o um livro dele ele diz que olhar para a montanha e dizer é muito alta, você nunca vai chegar no topo da montanha, mas quando você der o primeiro passo e começar a encarar a montanha, ela vai começar a diminuir o seu tamanho proporcionalmente aos passos que você der. E é isso que eu quero passar nessa noite para você. Eu falei da tua base, a família, no início do culto. E eu quero falar agora de você em particular porque a base da família, ou a nossa base é a nossa família, mas se eu que sou membro dessa família, eu não tomar a rédea e dizer na porta de casa, a partir de hoje a regra aqui é outra, o dinheiro só está dando só para comer, não está dando para a gente fazer o que quer, nós vamos entrar aqui num, num sistema de economia, daqui para frente está é, entrando 10, nós vamos gastar só 5 e 5, nós vamos regrar aqui, nós vamos economizar, e daqui um pedaço nós vamos ter 100, nós vamos ter mil, e nós vamos comprar isso, e vamos fazer aquilo outro, e projetar a vida para frente, porque se você não fizer isso, a coisa vai sempre de mal a pior, você já trabalha tantos anos, você tem condições de melhorar de vida, e você não está conseguindo enxergar como melhorar de vida, e de você xinga as autoridades superiores As inferiores Você xinga você mesmo E às vezes xinga o marido, chama a esposa E diz para o menino, menino, tu está comendo com o olho É para comer com a boca, tu não precisa comer isso tudo Economiza Calma, tem saída para isso Tem saída E a saída está na sua casa A saída está na tua base Está na tua família Eu resolvi mudar de vida quem me conheceu vendendo banana, quem me conheceu é sendo motorista da maternidade, que não tem nada contra quem vende banana e ser motorista da maternidade, para mim foi uma grande escola. Muitos colegas meus continuam lá fazendo esse mesmo trabalho. Eu resolvi mudar de vida. Teve um dia que eu cheguei em casa e estabeleci uma nova meta. Daqui para frente, meu amor, nós vamos... Colocar nossos filhos em escolas particulares. Ela diz com o teu salário, eu digo, não coloca defeito. Ou com o meu salário, ou com o teu. A partir de hoje, nossos filhos terão escolas melhores. E eu fui lá no Macunaíma, na época. Lá perto da Prefeitura Nova. Fui lá e matriculei a Naara E ela disse, o teu salário não dá. Eu digo, não fala do meu salário, pelo amor de Deus diga vai dar, diga eu abençoo o teu salário, não vai faltar, porque a palavra está dentro de mim, a Bíblia diz que com a minha, a Bíblia diz que pelas minhas palavras eu sou justificado e pelas minhas palavras eu também posso ser condenado, se eu diga assim meu salário de miséria, eu estou condenando o meu salário a ser de miséria, e se eu tenho um salário de miséria, eu como miséria. Eu vivo de miséria, eu vivo de angústia, eu vivo de terror na minha vida. Mas se eu digo, meu salário é pouco, mas Deus vai multiplicar. <risos> uh, aí você começa a ver Deus operar. Sabe como é que você consegue amarrar as mãos de Deus? Quando você não crê na sua palavra. Olha o que a mulher diz, olha o que a mulher diz. Olha o que a mulher diz. Eliseu perguntou para a mulher, ela reclama e diz, Meu, eu sou viúva, o credor está na minha casa, eu tenho dois filhos e eles querem levar meus filhos como seus escravos, Eliseu perguntou, o que eu hei de te fazer? Diz-me, o que tu tens em casa? E ela respondeu, a tua serva não tem nada, isso é verdade? Não é verdade, ninguém vive de nada, a gente vive de alguma coisa, e Deus não precisa de muita coisa para Ele fazer, do pouco que você tem, o muito, Deus não precisa, Deus precisa de semente, gente, pelo amor de Deus, Deus não precisa de um milharal inteiro para Ele fazer ração para você, Deus precisa de uma semente, de fé, e Deus escolheu como base de demonstração, como base de demonstração Ele escolheu a menor semente, a semente de mostarda, para dizer assim, eu preciso apenas de uma sementinha, se tu tivesse a tua fé que for como a semente de mostarda, tu dirás a este monte, monte o que é monte? Qual é o simbolismo da monte? do monte? Monte são os problemas que você vive monte são as dívidas, monte são as angústias, monte são as enfermidades, monte é a falta da casa própria, monte é você ver a luz ser cortada e você olhar para o homem e dizer, por favor não corte minha luz, isso é um monte, e Deus diz na sua palavra, se você tiver fé, como um grão de mostarda, você dirá, esse monte que eu terminei de citar, Afasta-te daqui e te lança no mar E assim será feito Pela tua palavra Mas o problema é que eu tenho um monte De falta de fé, nós temos um vazio Em nós A gente crê em toda Desgraça que manda pelo celular E a gente não crê Na palavra que foi mandada do céu Para a terra, para poder eu me Alimentar dessa palavra E viver em novidade de vida Tomamos a decisão, eu e minha esposa fomos lá deixar a Naara, era Macunaíma, meu amor, na época a escola, que depois se transformou no objetivo, né, Macunaíma, e eu e a Nazaré fomos lá deixar a Naara, e nós dois, esperando a Naara chorar, na porta da escola, que era para a gente dizer, vem com o papai, não fica não, a Naara vira, e faz desse jeito, com a mãozinha, e nós dois ficamos chorando lá de fora. Porque Deus nos surpreende até nisso. Gente, Deus abriu porta para eu trabalhar com meu pai na aviação. E você acredita? Nós nunca deixamos de pagar uma mensalidade no cunaíma? Eu continuava o motorista da ambulância, mas era 24 horas passando, trabalhando por 72 horas de folga, claro, eu fui fazer outra coisa, eu não ia ficar me embalando numa rede, dizendo, ó, oh, Deus me abençoa, que Deus me abençoa, vai trabalhar, te move, Deus até, deixa eu informar para você, claro, não vem nenhum preguiçoso hoje, mas se você tem esse, esse vírus maligno, que é tipo o coronavírus, ele mata mesmo, está entendendo? A preguiça mata, Deus não gosta de preguiçoso, tá bom? Ele até informou na Bíblia, que é bom que nem coma, até porque se não comer morre, né? Então Deus está dizendo, é bom que você morra. Para o preguiçoso, é Deus que está dizendo, não sou eu, eu também não gosto. Mas foi Deus que escreveu, está escrito na Bíblia. Então o que é que acontece? A Bíblia mostra que a mulher diz para Eliseu, Eliseu diz, o que tu tens? O que tu tens em casa? E ela respondeu, a tua serva, ela era crente, ela vinha para os cultos de quarta-feira. E ela diz, a tua serva não tem nada em casa. Daí tem uma vírgula, e depois da vírgula, ele diz assim, ela diz, se não, uma botija de azeite. Olha, ela menosprezou o que tinha, Era pra, a resposta não seria essa, a resposta seria que eu vou dizer, a tua serva tem apenas uma botija de azeite, e daí ele entraria com o um remédio, mas ela primeiro ela negativou, primeiro ela foi desleal com a fé dela, primeiro ela vai e joga a desgraça para poder esperar que Deus tenha peninha dela e Deus não tem pena de ninguém, porque pai não tem pena, pai ama, pai quer dar uma solução Pai quer dar uma resposta positiva Mas primeiro como ela estava Num estado de mediocridade Ela isolou o que tinha e disse A tua serva não tem nada vírgula, A não ser Aí ela diminuiu uma pequena Botija de azeite E olha o homem de Deus Olha a visão do homem de Deus Olha só o que está escrito no versículo 2 Que hei de fazer Diz-me o que tu tens em casa Ela respondeu a tua serva não tem nada em casa Senão uma botija de azeite Versículo 3, ele diz, então, ele disse, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas, vazias e não poucas. Se eu disser isso hoje para você, você vai assim, ó, que nem a mulher, ai meu Deus, esse pastor é doido. Olha o que foi que ele disse, ele disse que é para mim sair passando vergonha, a primeira coisa que a gente tem é vergonha, não devia ter. A situação é real, não tem que ter vergonha eu não tenho vergonha quando eu estou passando momentos difíceis, não tenho, não tenho vergonha, eu levanto a cabeça, se o diabo pensa que eu vou baixar a cabeça, eu levanto, nem que eu tenha que pendurar uma corda e amarrar, mas eu tenho que andar de cabeça para cima, porque eu tenho que olhar para o céu, porque do céu vem socorro, eu não posso ter o espírito do porco, de ficar fuçando aqui embaixo, de baixo não vem nada, então eu vou olhar para o céu, aonde vem o socorro, e a Bíblia diz, a Bíblia diz, pede vasilhas emprestadas, a todos os teus vizinhos, vasilhas e não poucas, entra na tua casa, fecha a porta, sobre você e os seus filhos, e deita o azeite em todas as vasilhas, e põe a parte, aquela que já estiver cheia, partiu pois dele, e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e este lhe chegava as vasilhas, e ela as enchia, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui, e traz mais vasilha, mas ele lhe respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou, e o que é isso? É um milagre esta mulher tinha a solução da causa dela, dentro da casa dela, mas ela era apenas aquela que ia no culto e não lia a palavra depois do culto, para ver, será que meu pastor pregou certinho, ou será que ele está fantasiando, não, eu só prego a Bíblia, eu, palavras minhas não resolvem a sua vida, o que resolve a sua vida é a palavra de Deus, e não precisa ser o pastor examar pregar, pode ser o, o, o o irmão que controle o som, pode ser o maestro, pode ser o senhor ou a senhora, uma criança, um ancião, qualquer um. Porque o poder não está em mim, o poder está na palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E desculpe, eu sei que tem pessoas que até vêm, porque é o pastor Isamar que vai pregar. Gente, não faça isso. A palavra é de Deus eu sei que cada um de nós temos nossas diferenças, um prega de um jeito, outro prega de outro, eu entendo, mas não venha por ninguém, venha pela palavra, venha para ouvir a palavra, porque quando você se alimenta da palavra, dá certo, enquanto a mulher churumingava e dizia, o, o cara está lá, vai lavar meus dois filhos, o marido já morreu, eu vou ficar sem ninguém em casa, me ajuda. Enquanto ela choramingava, o homem de Deus tinha a resposta, o que é que tu tem em casa? Nada, a não ser, quer dizer, ela negativa, coloca em segundo ou em terceiro lugar, o que ela tinha. Se você não valorizar o que você tem em casa, ninguém vai te dar valor a nada, ninguém. Escute, vou repetir, se você não valorizar o que você tem em casa, ninguém vai dar valor a você a nada. Porque quando você desvaloriza o que é seu, quem é que vai valorizar? Quem é? Eu um dia em casa, eu tinha um Fiat 147, já contei aqui, aqueles Fiat da cara chata, branco, ele não tinha para-brisa, ele não tinha os bancos todos furados, era o carro que eu tinha, era aquele. Mas eu comprei aquele carro para eu fazer negócio. E enquanto eu não vendi aquele carro, eu fui pedir de Deus, eu digo, Deus, eu preciso, eu comprei esse carro. E já até faleceu o nosso companheiro Agnaldo Matos, de Lima, morreu na missão na Venezuela. Nós dois éramos muito jovens, os dois jovens casados, morando no Lavrado da Liberdade. Ele tinha aquele carro, já não queria mais, e eu comprei. O carro não tinha documento, primeiro. Não tinha documento. O carro era todo furado. Não tinha para-brisa nem vidros laterais. A chuva vinha lá longe, e aqui a gente já estava se molhando. E eu era pai de três filhos. Na moto eu não podia estar com três meninos na moto. Assim mesmo a gente andava. Então, como a igreja era pertinho, a gente congregava no bairro da Liberdade, morava no bairro da Liberdade, e eu ia, e os meninos gostavam quando chovia, quando tinha poça de água que a gente passava dentro, que bolhava tudo. Eles achavam muito legal, porque criança se diverte até das coisas que a gente não gosta. Botei para vender o carro. E eu disse para minha esposa, eu, eu não lembro do preço, mas eu coloquei um preço absurdo no carro. E ela disse, tu vai vender por esse preço? Eu digo, eu vou. Ela disse, não vende. Eu digo, Vende. E não diga mais que não vende, porque eu vou vender. E daí peguei o carro velho e dei uma boa de uma lavada. Poli o carro velho. E o carro velho começou... Eu nunca nem tinha visto o bicho brilhar e ele brilhou. Porque tem coisas dentro da, da nossa vida que elas estão opacas, estão meio ofuscadas porque nós não lavamos. Nós não brilhamos elas. E você vê, às vezes, a gente mesmo... Às vezes o nosso corte de cabelo poderia nos dar um visual melhor, mas a gente corta, quem tem né, para cortar aqui? Às vezes a gente também não tem. O meu está ficando tão pouco que eu preciso estar tá prendendo ele com, com fixador. E o que acontece? Eu não estou falando nada com você, tá? não precisa cutucar ele, eu já percebi. Então o que, que acontece? Olha, às vezes o corte de cabelo melhora a nossa fisionomia. E eu já contei aqui também, um dia eu estava em São Paulo, o rapaz foi cortar meu cabelo e disse, poxa, você não é tão feio, mas dá para dar uma melhorada. Eu digo, sério, sério. Ele disse, eu posso bater uma fotografia sua? Eu digo, mas nunca, no salão de beleza, fotografia? Ele disse, é, eu trabalho com... com... É, é, não, ele disse que trabalhava com, com a imagem... Eu posso dar uma olhadinha? E daí ele bateu uma fotografia. Eu nunca, aqui sempre o seu Valdemar só pá, pá, pá e passava a lâmina e acabava. E ele me fotografou, jogou no computador e me chamou. Disse: Que tal se ficasse assim o seu cabelo? E eu comecei a gostar de mim. Sério? Às vezes a gente não gosta do que vê na gente mesmo. Por quê? porque o estado de mediocridade que a gente vive, ah, de qualquer jeito, eu vou só na casa do papai, deixa eu ir assim, todo bagunçado, não, não vá bagunçado, seu pai não lhe fez uma pessoa feia, ele fez bonito, tanto é que ele dizia para todo, olha meu filhinho, mas é lindo, nem é essa bola toda, mas o pai diz, né, e daí você tem que continuar instigando seu pai, dizer, poxa meu filho, tu deu uma melhorada, hein, então, o que é que acontece? Você precisa fazer isso, sair do estado de mediocridade, você sabe, quando eu cheguei em casa, minha esposa, o que foi que tu fez? Digo, eu cortei o cabelo diferente, "Ah, eu estou vendo, e daí, daí para frente, você já sabe o que é que deu, né? Claro, então, a gente tem que melhorar para as pessoas poderem visualizar e se agradar da nossa fisionomia, a mulher não valorizou o que ela tinha dentro de casa. Às vezes a nossa casa é tão boa, a nossa casa, que as pessoas chegam e dizem: Poxa, tu tem uma casona, hein? E você nem percebe. Que tal se você mudar os móveis de local? Que tal se der uma tinta diferente na parede? Que tal se você vestir, fazer combinações diferentes da tua roupa? O teu visual vai melhorar. O brilho vai aparecer e a glória de Deus vai resplandecer na tua vida. O carro, o Fiat velho, brilhando, coloquei do lado de fora e coloquei uma placa, vende-se e é hoje. Será que eu estava aperreado? Não. É que eu queria fazer o muro da casa. Eu trabalho com planejamento, então eu vou vender o carro e dá para pagar o muro. E eu coloquei o preço do muro no carro. E chegou um senhor policial, civil, trabalhava lá no IML, chegou lá e passou para lá e passou para cá e disse, é isso mesmo que você quer? Você quer vender o carro? Eu digo, sim, senhor. Quanto é que custa o carro? Eu vou dar aqui o um valor, que eu não lembro do valor. Mas vamos dizer que ele valesse 500 eu coloquei mil. Eu digo, é mil reais o carro. Eu digo, porém, esse carro não tem para-brisa, não tem os vidros laterais, ele é furado, a caixa de marcha dele é ruim. É para pegar, não tem arranque, tem que, tem que ligar os fios um no outro aqui. Ele disse: Você está botando esse defeito todo para pensar que eu não tenho um dinheiro, não tenho mil reais para pagar o seu carro? Não estou dizendo isso, o senhor pode ter o dinheiro que tiver, mas eu estou botando os defeitos que é para o senhor não voltar com esse carro, porque saiu daqui, eu sei que esse carro não presta. Olha o que, que eu estava fazendo. O cara se zangou e disse: Eu vou comprar seu carro e vou levar agora. Ele disse, então, paga. Ele levou o carro. Três dias depois: Meu amor, o que foi que aconteceu? ele veio devolver o carro, irmão lá e veio um homem, lá e veio um homem zangado comigo, ele disse, você me enganou, não, eu não enganei, eu falei tudo, ele foi que se enganou, igual o cigano, que pegou o bom cavalo, colocou lá e dizia para todo mundo, esse cavalo é bom demais, é bom demais, esse cavalo é bonito, é forte, brilhoso, o defeito está na vista, o cavalo era cego, e o cara levou o cavalo, quando montou o cavalo, saiu passando por cima de todo mundo, de mesa e tudo bem. Eu falei que o cavalo, defeito, estava na vista. Era cego. Então, o homem levou o carro, três dias depois, veio com um baldinho de cinco litros, daquele baldinho, disse, eu vou tocar fogo. Eu digo, o senhor me faz o um favor. O carro estava na garagem, eu estava na maternidade de plantão. Eu digo, vamos empurrar para o lado de fora. O senhor pode tocar fogo, não tem nenhuma dificuldade. O carro é seu. Mas vamos tocar fogo lá do lado de fora. E empurrei lá para fora. Pode tocar fogo no seu carro. O carro é seu, moço. E eu já tinha comprado tijolo, cimento, ferro. Os pedreiros já estavam lá. Por quê? Porque eu dei valor no que eu tinha. Eu dei brilho no que eu tinha. Você quer vender a casa com um monte de mato do lado? Não jogou nem um, um baigão para matar as baratas? Você quer mostrar o que você tem de qualquer jeito? Não é assim não, moço. Você não vai para lugar nenhum desse jeito. Tira o mato, limpa bota uma roupa nova, endireita, pinta, faz a glória de Deus, porque a glória de Deus não está na sujeira, não está na catinga, não está na imundícia, a glória de Deus está nas coisas belas da vida, e nós precisamos ter a beleza de Deus na nossa vida, eu pego fotografias minhas, eu não acredito que era eu, sério, eu fico me olhando, eu digo, maninha, tu casou comigo, Deus, diz, tu é muito corajosa, por isso que eu dou o maior valor para minha esposa, meu Deus, como é que tem coragem? Está entendendo? O cara que para casar, eu tive que vender a bicicleta para pagar o casamento. E fiquei de pé. Foi um investimento de risco que ela fez, mas ela disse que valeu a pena. Obrigado pela chance. Né? As outras moças não queriam nem saber de mim. Ainda bem que alguém confiou em mim. E eu estou hoje dizendo para você, confia na palavra de Deus nessa noite. Tome posse dessa palavra. Tome posse. Esse irmão, que construiu a casa dele, ali no São Vicente, em 86. Ninguém dava valor na casa dele. Ele construiu, vendeu essa casa, comprou um terreno. Por 150. E esse terreno foi vendido agora, por 2 milhões e meio. O mesmo terreno, gente. O mesmo terreno. Ele termina de... Pagar o terreno, ele corre aqui e vem e traz o dízimo, porque ele entende que o dízimo é a semente, que ele não pode comer a semente, porque quem come a semente vai faltar feijão amanhã, não pode, a semente é de Deus, escuta, o que é que você tem em casa? Eu quero orar por você hoje, eu quero, eu quero que Deus multiplique o que você tem, eu quero que Deus te abra janelas no céu, mas você precisa tomar posse dessa palavra a gente crê que Deus vai abençoar todo mundo, e o medíocre, e isso é ruim, dizer o medíocre, mas é, essa é a palavra, não tem para onde fugir, o medíocre é o que vê as coisas da metade para baixo, e não da metade para cima, um dia desce uma senhora, na frente da minha esposa, ela olha para mim e diz, puxa vida, eu, eu ouço o senhor sempre lá de longe, agora que eu vi o senhor é muito pequenininho, eu digo, não estou vendendo tamanho, não estou vendendo tamanho, de jeito um E eu, para poder ficar grandão, eu disse assim: o homem se mede daqui para lá, não é daqui para cá, não. E ela me olhou e disse: eu não sabia, pastor, que era assim. Mas é assim. As mulheres não tem problema que seja pequeno. E o homem, se for pequeno, as mulheres não dá valor nenhum. Ai, a cara de vocês agora me olhando, né? Mas eu já vou descer de novo. Eu tive grande por uns dois minutinhos só. Presta atenção. A mulher disse para Eliseu, não tenho nada em casa, a não ser, pois eu quero pegar esse a não ser. O que é que é mesmo que você tem em casa? Que a gente possa multiplicar, que Deus possa te dar sabedoria, inteligência. Sabe, eu um dia desse preguei aqui, meu irmão Fernando, e, e até, quero convidar o outro músico aqui. A Bíblia diz que um certo homem, foi viajar, um certo rei foi viajar, o patrão foi viajar e pegou, e deu cinco talentos para um, dois talentos para outro, não muda de lugar, porque senão muda os talentos, né? deu cinco para um, deu dois para outro, e deu um para um, quem é que tinha que trabalhar mais aqui? O que tinha um, que era o que tinha menos, foi exatamente o cara que não fez nada, gente, por favor, você que tem menos, é você quem tem que trabalhar mais, o que tem mais, está melhor. E o que tem mais ainda, o que tem cinco, já está com a vida mais folgada. Mas será que Deus quer dar só isso? Não, presta atenção. O Senhor volta e daí vai lá com o camarada e diz: Prestação de conta, amigo. O que, é que tu fez com meus talentos? Ele só, oh, Senhor, tu me deu cinco, eu estou te devolvendo mais cinco. Foi só tu virar de costa, eu comecei a negociar e multipliquei o que o Senhor me deu. O Senhor bate na costa dele de servo bom e fiel. Poste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, ok, entra no gozo do meu Senhor, e diz a Bíblia que o Senhor convida ele para viver dias melhores, entrar no gozo do seu Senhor, é viver como patrão, é viver dias melhores, ele vai para o segundo, Seu amigo, prestação de conta, cadê o que eu te dei? E daí ele disse, Senhor, o Senhor me deu dois, Está aqui mais dois, foi só o senhor virar de costa. Eu trabalhei para poder multiplicar, disse, servo bom e fiel. Olha o que o patrão diz: servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do meu senhor, ou oh, vai viver dias melhores. Vai para o que tinha menos, meu amigo. Prestação de conta: cadê o um que eu te dei? Ah, senhor, a conversa já mudou. Ah, senhor, sabendo eu que tu presta conta daquilo que tu nem deu. Ah, Senhor, eu peguei e enterrei. E o Senhor de servo mal, infiel. Tu não podia ter dado aos banqueiros, tu não podia ter granjeado. Granjear e até que eu volte. O que é, é granjear? É negociar. Isso é habilidade. Oh, pastor, eu sou ruim de negócio. Pô, começa a ficar bom. Hoje eu vou orar para você se tornar um expert em bons negócios. Tem gente que diz assim para mim, pastor Isamal, o senhor vive é, só à custa da igreja? Não, não, não. Nunca, nunca. Primeiro que eu sempre trabalhei por conta. E eu assumi a igreja e nunca larguei das minhas roças. E eu compro uma casa, eu vendo um carro, eu negocio, só não tem negócio com, com a mulher e os meninos. Mas o resto eu faço negócio de tudo, de tudo. Por quê? Está na Bíblia, está na Bíblia. E o resultado? não negociou, tira dele o que eu dei, tirou dá para o que tem mais o cara já tinha 10, agora tem 11, e Deus está dizendo, joga ele que não quer produzir, que não quer granjear, que não quer glorificar o meu nome, joga nas trevas exteriores onde há aonde há não sei o que, e ranger de dentes esqueci da outra palavra dores e ranger de dentes, pronto então, é para lá que vai. Isso quer dizer que se você não buscar, negociar, ter habilidade, você vai ter sofrimentos, bem aí. Porque as pessoas estão se movimentando. Você passa na frente das casas, vende-se. Hoje você entra no Lx, estão vendendo gato, cachorro, periquito papagaio. Um dia desse, eu, claro, aquilo é brincadeira, mas colocaram uma peça, uma perereca, Vende-se, tamanho tal é, Sabe aquelas de dente? O cara botou lá para vender Parece loucura um negócio desse Estão negociando E eu fico assim, não, eu tenho vergonha Pois você não vai a lugar nenhum, eu estou te convidando A Deus colocar na tua mente, no teu coração Uma habilidade de granjear e fazer bons negócios Você recebe essa palavra? Eu concluo, já concluo E ele diz assim ele diz, então disse ela, disse ele, vai e empresta vasilhas de todos os seus vizinhos, vasilhas, vazias e não poucas, olha só a visão do homem de Deus, a visão do homem de Deus é que você vai multiplicar, que você vai crescer, que você vai ter abundância, que você não vai chegar mais aqui dizendo, ai meu Deus do céu, eu não tenho um real para dar de oferta, não, você vai dizer, pastor quanto é que precisa aí, é X está aqui, é X, tem um projeto na África, tem projeto lá no Darora, está aqui pastor, eu quero ser o maior contribuinte dessa obra, você toma posse dessa palavra? Amém? Então ele diz aqui, e partiu, pois ela e fechou a porta sobre si e seus filhos, e este chegava as vasilhas, e elas enchias, cheias as vasilhas, disse ela, a um dos filhos, chega-me aqui, mais uma vasilha, mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou, isso quer dizer, a bênção de Deus, vai ser completa na tua vida, até você dizer, para Deus, já chega, porque eu quero agora só te servir, vamos ficar de pé em nome de Jesus, Eliseu termina e diz, então foi ela, e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto, quer dizer, ainda teve uma boa aposentadoria, é isso que eu quero deixar para você, como mensagem, e hoje eu vou orar e vou ungir você, eu não sei quem veio na quarta-feira passada, e os pastores se posicionem nós estamos com o óleo da unção aqui, para não ter o toque, evitar qualquer tipo de contaminação, nós não vamos tocar em ninguém, você vai colocar a sua mão o pastor vai espirrar o óleo, você vai esfregar uma mão na outra, vai colocar na testa ou em qualquer parte do seu corpo que você creia que precisa da unção, ou vai levar claro, a sua mão ungida para casa, vai ungir o marido, vai ungir os filhos, a cama, a porta, o muro, aonde você quiser impor as suas mãos, você tem a autoridade de Deus para fazer isso, diga eu tomo posse, que aquilo que Deus já me deu, eu vou fazer multiplicar, e a glória de Deus, vai se manifestar, na minha vida, e em toda a minha prosperidade. O nome de Deus será glorificado, diga amém. Quem está do teu lado, diga assim, eu te abençoo em nome de Jesus, eu te abençoo, eu te abençoo. Senhor Jesus, neste momento, que teus filhos e tuas filhas serão ungidos. Eles já receberam a palavra, e agora Senhor, que esta palavra, venha fazer o efeito na vida de cada um de nós e que nós possamos Senhor a partir de hoje cantar, acabou, acabou o tempo de sofrer, acabou o tempo de padecer, acabou o tempo de mendigar, o tempo da pobreza, o tempo da miséria, acabou, acabou Senhor as dores, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus aonde estiver essa enfermidade, eu te repreendo agora mesmo, em nome de Jesus que é sobre todo nome, as dores, as aflições, a angústia na família, os maltratos e a perturbação que se retire da tua vida, quantos recebe, diga outra vez amém, vamos cantar pastores, em nome de Jesus não colo um no outro, não precisa tem bastante pastores, Venha andando deixando o espaço da segurança da saúde em nome de Jesus, pode vir vamos receber a unção e eu te abençoo, divulgue o culto da quarta-feira e venha receber o seu milagre em nome de Jesus Senhor Jesus eu oro e abençoo a tua igreja que eles possam ir para a sua casa agora, em nome de Jesus, levando consigo a sua bênção e a sua vitória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a tua igreja, não hoje mas eternamente. Quanto diz amém? Glória a Deus!